0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Carsten Klemme zum Thema Gebete biblischer Gestalten. Lernen von David, Daniel und Mose. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, heute Abend Teil 3, der letzte Teil unserer Serie über die Gebete biblischer Gestalten. Und zuerst werfen wir noch einmal einen Blick zurück auf die letzten beiden Abende. Und zwar haben wir am ersten Abend den Mose uns angeschaut. Wir haben gesehen, wie Mose mit hineingenommen wird in die Geschichte Gottes, die Gott mit seinem Volk schreibt Wir haben gesehen, wie der Psalm 90 beschreibt, dass Gott Gott ist, Mensch Mensch ist. Und dann haben wir das Gebet des Mose angeschaut, das sich zusammenfassen lässt mit drei einfachen Worten. Herr, schenke, gelingen. Herr, schenke, gelingen. Letztes Mal haben wir dann den Propheten Daniel angeschaut. Und... Erstaunliches festgestellt, unter anderem, ähm, ja, dass eben der Daniel einen nicht nur einen Traum auslegt, sondern einen Traum äh, weiß, den ein anderer geträumt hat. Das ist so wie wenn George zu Rainer geht und George schaut Rainer ganz tief in die Augen und sagt: Ich weiß was du letzte Nacht geträumt hast. Du hast geträumt von einem Burger und einem Smoothie. Und jetzt kommt noch die Deutung. <lacht> genau, da ging es ja auch um die gesunde Ernährung bei Daniel, aber ich glaube, das war doch nicht unser Hauptthema. Auf jeden Fall haben wir auch gesehen, wie Daniel im Kapitel 9 fürbitte tut, für sein Volk, sich identifiziert mit den Sünden des Volkes Israel, obwohl er uns, äh, obwohl uns der Prophet Daniel erstaunlich makellos und fehlerfrei vor Augen geführt wird. Und das ist natürlich auch ein Bild auf Christus, auf das hohepriesterliche Gebet. Das heißt, dass Jesus, obwohl er ohne Schuld und Sünde war, sich für uns eingesetzt hat. Und heute Abend geht es um David und zum Anfang möchte ich gerne ein bisschen ausholen und ihr werdet dann gleich merken, was das dann mit David zu tun hat. Und zwar möchte ich einfach mal von mir persönlich erzählen, ich bin jetzt 52 und ich war etwa 20, als, als ich mich entschieden habe für Jesus und es war einfach so dass Jesus zu mir kam durch eine Ordensschwester. Und zwar damals hat man noch Zivildienst gemacht in Deutschland. Das heißt, da gab es ähm, den Wehrdienst äh, pflichtmäßig für junge Männer. Und wenn du das nicht machen wolltest, dann wurde dein Gewissen äh, inquisiert. Also da gab es eine, eine Prüfkommission und da musstest du dann dein, deine pazifistische Gesinnung überzeugend rüberbringen und dann durftest du Zivildienst machen. Und ich habe in Würzburg damals Zivildienst gemacht, in einem katholischen Pflegeheim und da war eben diese Schwester Theonita und die hat mir nie die Bibel über den Kopf gezogen oder irgendwie mich äh, missioniert, wie man so sagt, sondern ich habe einfach gemerkt, ich war ein, ein junger Mann auf der Suche ähm, nach Sinn, nach warum bin ich überhaupt hier und warum gibt es überhaupt was und was soll das Ganze hier und ich habe gemerkt, diese Ordensschwester, diese Frau hat etwas, das mir fehlt und ich wollte das gerne wissen, was es ist und mir wurde klar, dass es Jesus Christus ist und so ähm, kam ich dann durch diese Ordensschwester zum Glauben und in die Nachfolge Jesu und damals war das noch so, dass es gab so eine starke Jugendbewegung, auch so in, in, in dieser, die, wie soll man so sagen, die, die ganze 68er-Bewegung, was das eben damals alles losgetreten hatte. Und es gab Hausbesetzer, es gab Punks, es gab Freaks, es gab Alternative, es gab, ähm, wie hießen denn die, die immer so ganz gestylt waren und so ganz ähm, modisch waren. Rainer, wie hießen die? Äh, Popper oder Popper, ne? Oder? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es so verschiedene Strömungen und es wurde einfach heiß diskutiert und es war einfach eine wilde Zeit auch. Und äh, als ich dann diese Entscheidung getroffen hatte, Jesus zu folgen, gab es dann auch, wenn ich dann mit anderen, mit meinen alten Freunden darüber gesprochen habe, dann gab es dann immer so Diskussionen. Was du bist jetzt in dieser Sekte? Und ähm, denk doch mal an die Hexenverbrennungen und an die Kreuzzüge und und ähm, das ist doch alles, wenn ihr da so verzückt mit den Augen rollt und die Hände hebt, das ist alles Autosuggestion und, und es ging richtig heiß her. Ne? Es war richtig spannend und ähm, leider, oder ich möchte mal so sagen, heute, also es gab in den letzten Jahren ein paar Mal Gelegenheiten, wo ich ähm, mit Menschen gesprochen habe, die eben Jesus äh, so nicht nachfolgen, und im Unterschied zu vor 30 Jahren war es dann oft so, ich habe irgendwie was erzählt, und die sagen dann, ach, schön für dich, ist cool, und ja, ist gut für dich, freut mich für dich. und 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 ja, und dann versuchst du irgendwie so ein bisschen dein Weltbild zu erklären und so, und ja, sie sind irgendwie so eine Mischung aus müde, lächelnd und gelangweilt und und es ist diese, diese, diese Auseinandersetzung und diese Diskussion, die es damals sich so erlebt hat, habe, habe ich so nicht mehr erlebt. Und wenn, wenn sie dich dann anschauen, so, so ein bisschen so halb müde und auf einmal geht vielleicht, die gehen die Augen auf und du denkst, ach, jetzt, jetzt, jetzt kommt was. Aber es war dann doch nur das Smartphone in der Hosentasche, das gesummt hat. Und es gibt einen neuen Post bei Facebook und eine neue Nachricht bei WhatsApp. Und das verblasst dann wieder. Und auch bei, äh, bei jungen Leuten, die aus einer ganz christlichen Familie kommen, habe ich manchmal festgestellt, wenn ich gefragt habe, ja, warum, warum folgst du Jesus nach oder warum, warum gehst du in den Gottesdienst? Ja, das all meine Freunde sind da und meine Eltern und, und, ja, Jesus ist cool und so und irgendwie. Und ich empfinde, dass in unserer Zeit sich eine zunehmende Gleichgültigkeit und eine auch emotionale Kälte ausbreitet. Und David, jetzt kommen wir auf unser Thema, David ist für mich das Sinnbild eines leidenschaftlichen Beters. Und das ist, glaube ich, und heute ist es auch so, du kannst den Leuten nicht mehr irgendwie was, was Frommes erzählen. Ja, die, das nimmt dir keiner mehr ab. Es ist einfach eine desillusionierte Gesellschaft, in der wir leben. Und was wir brauchen, ist einfach ein neues Feuer, eine Leidenschaft, die wir eben in den Psalmen Davids finden. Aber zuerst möchte ich noch einmal so auf den Punkt bringen, was ich gerade sagen wollte und zwar äh, unsere Tochter war ja ein Jahr auf Weltreise und interessanterweise hat sie auch eine Gruppe, äh, eine neue Band gehört, die ich auch irgendwo entdeckt hatte, weil ich immer auf der Suche bin nach neuer Musik mit guten Texten und interessanter Musik und so kamen wir dann auf diese Gruppe, die interessanterweise auch Daughter heißt und da gibt es ein Lied, das heißt Youth und das bringt es eigentlich sehr poetisch auf den Punkt und ich lese einfach mal hier jeweils die erste Zeile vor. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Also wenn du noch atmest, dann bist du der der Glückliche. And if you're still bleeding, you're the lucky ones. cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun. Also, aus Spaß, ja, die Spaßgesellschaft. Uh, ja, wie, also einfach dieses Lebensgefühl, dieser bisschen Nihilismus und dieses Desillusionierte, was da durchkommt. And if you're in love, then you are the lucky one. Und David ist einer, der blutet sozusagen, ist einer, der atmet, ist einer, der liebt. Und deswegen halte ich das für so wichtig, dass wir uns mit den Gebeten Davids beschäftigen, eben in den Psalmen, um zu zeigen, dass man nicht irgendwie komisch religiös werden muss oder in so einem frommen Film leben muss, sondern einfach auch als als Kontrapunkt zu dem Zeitgeist, zu diesem goldenen Käfig, in dem wir hier alle leben und ich meine, es ist auch nicht nur negativ, ja, es geht uns echt gut und da kann man auch dankbar dafür sein. Und so werfen wir jetzt einen Blick auf David und ich mache das jetzt ganz kurz, wir alle kennen die Geschichten von David, wie Samuel kommt zu Isai und und Gott hat ihm gesagt, ja einer von den Söhnen Isais ist der neue König und er denkt zuerst, ja der ist es oder der ist es. Und Gott sagt, nein, ich habe keinen von ihnen erwählt und es war natürlich David, der auf dem Feld war und erst noch geholt werden musste. Das ist übrigens nicht korrekt nach der Bibel dargestellt, da geht der Samuel zu dem David hin, aber der David wird dann geholt. Dann natürlich kennen wir die Geschichte von David und Goliath. Wir kennen, wie David dann die Bundeslade nach Jerusalem in seine neue Hauptstadt holt und dort die 24-7 ununterbrochene Anbetung einrichtet, die Hütte Davids, wie man sagt. Und das untere rechte Bild ist, glaube ich, die Geschichte, wo David dann aus der Hauptstadt Jerusalem fliehen muss vor seinem eigenen Sohn. Absalom. David ist der zweithäufigste Name in der Bibel. 1141 Mal wird David genannt. Und es würde natürlich jetzt zu weit führen, diese ganzen Geschichten wieder aufzurufen. Isai, Samuel, Saul, wie er verfolgt wird, Michael, die Tochter Sauls, Goliath, Jonathan und David, die beiden Freunde, Joab, sein Feldhauptmann, Batseba, äh, der Sohn dann von Batseba und David Salomon und Absalom. All diese Geschichten kennen wir. Und deswegen gehen wir jetzt auch nicht näher darauf ein. Ich möchte aber eine Sache so ein bisschen rausarbeiten. Wir alle kennen diesen, diesen raffinierten und richtig, äh, ja, wie soll ich sagen, schon fast schon diesen dunklen Plan Davids, wo er eben äh, die unbedingt die Frau seines Nachbarn haben will und dann eben dann die schwang um die Schwangerschaft Bathsebas zu vertuschen, dann einen raffinierten äh, Mord einfädelt, aber es gibt noch andere Stellen in der Bibel, wo uns David erstaunlich äh, wie soll ich sagen, dunkel und abgründig äh, vorgestellt wird, zum Beispiel in 1. Samuel 21, zwei bis drei. Da heißt es, David floh zum Priester allmählich nach Nob. Der kam ihm erschrocken entgegen und fragte, warum kommst du allein ohne Begleiter? David erklärte, der König hat mir einen streng geheimen Auftrag gegeben. Er hat mir eingeschärft, dass kein Mensch auch nur das Geringste davon erfahren darf. Er hat nie einen Auftrag des Königs bekommen, sondern er wurde ja verfolgt von Saul und die Priester, von Nob müssen dann nachher mit ihrem Leben bezahlen, dass sie David geholfen haben. Aber es gibt noch noch eine noch schlimmere Geschichte in 1. Samuel 27 und zwar ist David geflohen vor Saul in das Land der Philister. Und hier heißt es, Vers, Vers 11, 1. Samuel 27, um nicht als Lügner entlarvt zu werden, brachte David bei seinen Raubzügen alle Menschen um, anstatt sie nach Gat zu verschleppen. Denn er wollte verhindern, dass sie ihn verrieten und dem König sein Doppelspiel aufdeckten. So handelte David während seiner ganzen Zeit bei den Philistern. Das heißt, Frauen, Kinder, Alte, Sie wurden alle umgebracht auf den Befehl Davids hin, einfach damit er sein Doppelspiel weiterspielen kann und seine seine raffinierte Strategie, um nicht als Lügner entlarvt zu werden, weiterführen zu können. Und als ich das neu entdeckt hatte, ja dass wir in der Bibel, über tausendmal den Namen David finden und Jesus, der Sohn Davids genannt wird und David wird uns als ein so auch durchtriebener und fast schon zu so richtiger Bosheit fähiger Mensch geschildert und es hat mich sehr beschäftigt und wir hatten schon in den beiden vorherigen Teilen gesagt, dass ich glaube, dass Gott uns hineinnimmt in seine Geschichte. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen Gott sagen, ja, jetzt komm doch mal in mein Leben und segne, was ich tue. Und sei mein starker Helfer und ähm, ja und mein, mein Kuschelpapa oder was weiß ich, sondern nach biblischem Befund ist es so, dass wir, Entwerden, wie manche Mystiker sagen, ich mag dieses Wort Entwerden, und dass Gott anfängt, seine Geschichte mit uns zu schreiben. Und so, nur so kann ich das überhaupt verstehen, wenn wir hier so eine lebendige und reale Gestalt vor Augen gemalt bekommen wie David, der wirklich diese Abgründe hat und und viel Blut an seinen Händen klebt und ist nicht nur so wie beim ersten Teil Mose, ja Mose, der war einfach frustriert und der war der war einfach am Ende mit seinen Nerven und war so ähm, am Ende mit seiner psychischen Energie sozusagen und hatte eben dieses Temperament, dass er eben den Ägypter erschlagen hat, als er das Unrecht gesehen hat oder dass er eben aus Wut und Verzweiflung auf den Felsen geschlagen hat, wo er doch eigentlich nur zum Felsen sprechen sollte. Aber bei David sehen wir nochmal eine andere Qualität von, von Raffinesse, von, von Durchtriebenheit, von, von kalter Berechnung, um seine eigenen Interessen durch. Zu setzen. Also ich will damit sagen, so dieses verträumte David-Bild, so der süße Hirte, der so mit den Schäfchen da auf der Weide, also das ist nicht der David, den uns die Bibel vor Augen führt. Aber wir können sehen, dass, dass Gott ihn durch viel Leid und durch viele Prüfungen hineinnimmt in seine Geschichte. Und es wird immer weniger David, sozusagen, um im Bild zu sprechen und immer mehr Gottes Geschichte. Und deswegen heißt es auf der anderen Seite in 2. Samuel 23 Verse 1 bis 2 die letzten Worte von David lauteten, dies sagt David Isais Sohn, der Mann, den der Gott Jakobs mit großer Ehre bedacht und zum König erwählt hat. Der Mann, der in Israel für seine schönen Lieder berühmt ist. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und mir seine Worte in den Mund gelegt. Und das erinnert an Lukas 4, Vers 18, wo der Sohn Davids, Jesus, die Worte von Jesaja 61, Vers 1 in den Mund nimmt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesagt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit. So sehen wir, wie Gott David hineinnimmt und auch wenn er so ein Unvollkommener und äh, ja, zu solchen Abgründen fähig ist, trotzdem sagt er, der Geistesherrn hat durch mich geredet und mir seine Worte in den Mund gelegt und was mir, das, was mir das, auch zeigt, ist, dass wir keinen Grund haben, irgendwie depressiv rumzuhängen oder zu jammern. Ja, ich bin so ein armer Sünder und ähm, ist alles so, die Welt ist so schlecht und überhaupt, es hat alles keinen Sinn und so. Wenn Gott einen Mann wie David hineinnimmt in seine Geschichte. Dann kann er auch dich und mich hineinnehmen und seine Geschichte mit uns schreiben. Das finde ich sehr, sehr ermutigend und auch sehr realistisch. Und natürlich hat David viele Psalmen geschrieben und wir können jetzt nicht alle Psalmen äh, durchgehen, sondern ich möchte einfach nur als einen, als einen. Äh, ein, als ein Edelstein, eine Essenz von Davids Psalmen. Für mich ist der Psalm 145 so die, die, ja, wie soll ich sagen, das, das Raffinierte im wahrsten Sinn des Wortes, raffiniert in dem Sinn geläutert die Krönung des Lobpreises. Und wenn wir von den Gebeten biblischer Gestalten sprechen, dann meine ich natürlich Gebet im weitesten Sinn des Wortes. Und oft geht es so, wenn ich ähm, Lobpreis leite, und ich merke, wir singen einfach nur Lieder. Dann kommt es auch manchmal vor, dass ich zu uns allen und natürlich auch zu mir selber sage, Moment mal, lass uns doch dieses Lied beten und nicht nur einfach nur singen. Lass uns das bewusst reflektieren, was singen wir da eigentlich? Und, und mach dieses Lied zu deinem Gebet. Und so dürfen wir auch diesen Psalm 145 anschauen. Es ist wirklich ein Gebet einer biblischen Gestalt. Ein Loblied von David. Ich will dich preisen, meinen Gott und König. Deinen Namen immer und ewig rühmen. Tag für Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben für alle Zeit. Tag für Tag. Das ist das Herz David und da kommt die Hütte Davids her. Da kommt diese ganzen ideen die er hatte mit den mit den lobpreisern und mit dem mit dem ganzen äh, mit der ganzen einrichtung der ununterbrochenen anbetung hier ist der herzschlag davids the bleeding ones also der der blutet sozusagen der der diese leidenschaft in sich trägt tag für tag will ich dich preisen und deinen namen loben für alle zeit und das können wir auch zu unserem Gebet machen, wenn wir morgens aufstehen und sagen, Tag für Tag will ich dich preisen und deinen no lahmen Loben für alle Zeit. Groß ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob. Seine Erhabenheit ist Unergründlich. Eine Generation rühmt bei der nächsten deine Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Das ist 24 und das ist Generation um Generation. Das heißt, auch die jetzige neue junge Generation, von der wir eben gesprochen haben, auch diese, diese, diese Apathie, die manchmal da ist und diese, dieses Abgeklärtsein, auch für diese Generation gilt, Sie sollen von der herrlichen Pracht seiner Majestät sprechen und über seine Wunder will ich nachsingen. Alle sollen von deinen gewaltigen und ehrfurchtgebietenden Taten reden und ich will erzählen, welch großer Gott du bist. Mit überschwänglichen Worten, Erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubeln preisen sie deine Treue. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Also auch David selbst. Und wir sehen wieder wie, was für eine innige Leidenschaft und wie David seinen Gott sucht und seine Freundlichkeit besingt gütig zu allen seinen Geschöpfen. Herr, alles, was du erschaffen hast, lob dich. Und die Menschen, die dir treu sind, preisen dich. Sie verkünden, wie majestätisch deine Königsherrschaft ist und geben Zeugnis von deiner Macht. Sie sollen den Menschen Gottes gewaltige Taten bekannt machen und auch die Pracht und die Herrlichkeit seines Königreichs. Und wir vom Gebetshaus Freiburg, wir dürfen hier mit einstimmen in dieses Gebet, in diesen hohen Lobpreis, High Praise Davids zu jeder Stunde bekennen, wie gewaltig seine Taten sind und die Pracht und die Herrlichkeit seines Königreichs. Und dann heißt es weiter, dein Königreich ist ein ewiges Reich. Und deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. Das erinnert uns wieder an den Propheten Daniel, der auch von diesen Reichen gesprochen hat. Und zum Schluss sagt, er kommt ein Reich, das wird alles andere zerschmettern und es ist ein ewiges Reich. Wir sehen hier wieder, wie die Bibel wie alles miteinander verlinkt ist, wie alles ineinander greift. Dann heißt es weiter, der Herr stützt alle, die zu fallen drohen und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Das ist auch das Herz David. Er weiß, wie oft er selber gefallen ist und er hat immer wieder erlebt, wie Gott ihn aufgerichtet hat. Erwartungsvoll blicken die Augen aller Lebewesen auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Das ist auch ein wichtiges biblisches Gebet, dass wir uns immer wieder daran erinnern, an die Güte, an die Freundlichkeit, an die Freigebigkeit an die freigebige Hand Gottes, die alles sättigt, was lebt. Gott ist großzügig, er öffnet seine Hand. Der Herr ist gerecht in all seinem Handeln und gütig in all seinen Taten. Nahe ist der Herr denen, die zu ihm rufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Er erfüllt das Sehnen und Wünschen derer, die Ehrfurcht vor ihm haben. Er hört, wenn sie um Hilfe schreien und rettet Sie. Auch das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Gott ist der nahe Gott. Gott ist nicht gleichgültig. Er hört unser Sehnen, unser Wünschen, die zu ihm rufen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, aber die ihn missachten, vernichtet er. Das ist natürlich heftig, aber auch hier muss man sehen, die Missachtung der Realität Gottes führt am Ende zur Auflösung, das ist hier gesagt. Ja, wenn, wenn ich mich trenne, wenn ich Gott missachte, vorsätzlich, bewusst und eine klare Entscheidung treffe, dann führt das zur Auflösung und das ist hier gemeint. Aus meinem Mund aber soll das Lob des Herrn erklingen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer und ewig preisen. Tag und Nacht soll das Lob Gottes erklingen. Und es hier fällt mir noch gerade ein freigebig. Das ist wirklich, wir ziehen bald um als Gebetshaus und die neuen Räumlichkeiten, die Miete ist nicht ganz billig. Und als ich das nochmal gelesen habe, du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben, dann durfte ich äh, hat mich erinnert, wie das, was für ein absolutes Wunder und wie, wie sehr ihm Ehre und Dank gebührt für seine wunderbare Versorgung, dass wir diesen Mietvertrag unterschreiben konnten. Also, der ganze Psalm 145 ist ein einziger Ausbruch von Lobpreis, von Fokussierung auf Gott, Tag für Tag will ich dich preisen. Und auch wir als Gebetshaus wollen Tag für Tag ihn preisen. Und es ist auch so schön, wie oft wir auch in, zum Beispiel beim Hub and Bowl die Psalmen immer wieder singen. Und ich, ich kann nicht betonen, wie, wie, wie wichtig und wie gut es ist, wenn wir auch immer mit biblischen Gebeten unsere Gebetsstunden füllen, weil wir haben auch gesehen beim Propheten Daniel, dass obwohl er totalen Einblick hatte in in Träume und und äh, Dinge sehen konnte, die sonst keiner außer ihm gesehen hat. Deswegen heißt es trotzdem, dass der Prophet Daniel in der Schrift geforscht hat. Er hätte ja auch sagen können, ja, ich das sehe ich jetzt so alles, da muss ich ja nicht mehr in der Bibel lesen sozusagen, aber nein, es ist wichtig und so ist unser Beten, es ist gut, wenn wir das gründen und festmachen, auch mit den Gebeten der Gestalten, die uns in der Bibel begegnen und eben mit diesem hohen Lobgesang Gottes, wie wir ihn hier im Psalm 145 finden von David. Und am Ende möchte ich auch hier wieder etwas zeigen, was, was mich sehr bewegt und was wir ja auch eben schon betrachtet haben, dass, dass Gott David hineinnimmt in seine Geschichte. Zum Beispiel in Lukas 1, Vers 30 bis 33, da heißt es unter anderem, Gott der Herr wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Es geht natürlich um Jesus selbst. Und es wird noch spannender in Offenbarung 3, Vers 7. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Der, den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. David, der uns so als eine so reale Gestalt, Figur vor Augen gemalt wird, am Ende heißt es, da ist hier die Rede vom Schlüssel Davids und es wird noch, noch stärker, in Offenbarung 22, Vers 16 heißt es, wo der auferstandene Christus in Herrlichkeit ja sagt, ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Offenbarung 22, Vers 16. Wir sehen hier wieder, wie die Geschichte des Himmels und unsere kleine Geschichte hier unten, wie das alles miteinander verwoben ist und wie am Ende, im, ja, wie soll ich sagen, im Himmel oder die Offenbarung, wo alles sich einem Ende entgegenneigt und wo, wo sozusagen die Geschichte ein Ende findet, dort finden wir wieder den Namen Davids, der die Psalmen geschrieben hat und der gesagt hat, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und, und der auferstandene Christus in seiner Herrlichkeit sagt, ich bin der Nachkomme Davids, der Spross, aus seinem Wurzelstock. So möchte ich euch einladen, dass wir jetzt einmal, wer das möchte, die Augen schließen und zum Abschluss dieser drei Teile, die wir jetzt zusammen angeschaut haben, wir haben Mose angeschaut, wir haben Daniel angeschaut, wir haben etwas von, von David jetzt gesehen. Und ich möchte so mit uns zusammen beten. Ich möchte Sonja und das Lopas-Team schon nach vorne bitten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns hineinnimmst in deine Geschichte. Catch me up in your story. Herr, wir haben keine Lust mehr auf meins, ich, mir und immer nur unser eigenes Ding zu machen, weil wir merken, es kommt einfach nichts Gutes dabei raus und auch wenn es noch so religiös und gut aussieht nach außen. Herr, wir beten, dass du mit uns deine Geschichte schreibst. Herr, dass wir ein Zeugnis ablegen von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit, dass wir ohne es vielleicht manchmal selbst zu merken, dass wir Christus, Jesus Raum geben in unseren Herzen und er Gestalt gewinnen kann in uns. Und Herr, auf dem Weg dorthin wollen wir auch noch mehr lernen zu beten mit den Gestalten der Bibel. Herr, wir danken dir für die Psalmen, die seit fast 3000 Jahren gesungen werden, von Generation zu Generation. Und wir wollen mit einstimmen. Eine Generation, sagt es der anderen. Herr der Gleichgültigkeit und der Dumpfheit unserer Zeit, setzen wir die leidenschaftliche Liebe zu dir entgegen da wo alles in so einem Sumpf von Materialismus und Wohlstand zu versinken droht, Herr, da heben wir das Banner des Lobpreises und der Anbetung hoch. Herr, wir beten, dass du uns mit einstimmen lässt in den hohen Lobgesang Gottes, so wie David, der auch solche Abgründe hatte, wie wir sie haben. Und trotzdem hast du mit ihm deine Geschichte geschrieben und so wirst du auch mit uns deine Geschichte wir danken dir für diese Gebete, die uns inspirieren, die uns auch helfen, auf der Spur zu bleiben. Und so äh, beten wir von ganzem Herzen, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht. Und Herr, wir wollen leidenschaftlich und mit einem blutenden, mit einem atmenden, mit einem herzvollen Liebe den Herrn, unseren Gott, Leben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller unserer Kraft. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.